0: Dus ja, als je geen chauffeurs hebt en geen grote vrachtwagens in kunt zetten, ja, dan heb je uiteindelijk wel een auto nodig waar je wel veel mee mee kunt nemen. En uiteindelijk toch kan besturen met een B of een BE rijbewijs. Nou, daar hebben wij dus eigenlijk een oplossing voor.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Plankgas, de B2B Automotive podcast. Ik ben Karim Tasmi, jullie host. Deze podcast is een initiatief van Hablar een full-service marketingbureau in Rotterdam. Hablar realiseert groei voor automotivebedrijven... door onvervuld marketingpotentieel te ontdekken en benutten. Vandaag heb ik de eer om jullie voor te stellen aan onze tweede gast, Niek Slotboom. Niek is sinds juni 2017 algemeen directeur van BE Combi Group... BE Combi Group is de laadvermogenspecialist voor B- BE en BE-voertuigen. Met innovatieve concepten bouwt BE Combi standaard lichte bedrijfswagens om tot een BE-combinatie met laadvermogens tot wel 3000 kilo. Niek, welkom bij Plankgas Podcast. Vertel ons wat meer over jezelf. Nou, op de eerste plaats natuurlijk
0: dankjewel voor jullie uitnodiging. Je krijgt niet altijd het platform om wat over je bedrijf te mogen vertellen. Uh, ik ben 59 jaar oud. Uh, in de bloei van mijn uh, werkzame leven, zeg ik nog altijd tegen mijn collega's. Uh, getrouwd, gelukkig getrouwd mag ik zelf zeggen. Twee zoons. Eén zoon is in de voetsporen getreden. Die is uh, verantwoordelijk voor uh, alle verkoopactiviteiten van Volvo Group Truck Service hier in Rotterdam. Mijn tweede zoon is slechts zeven jaar oud, dus die hoeft zich niet zoveel zorgen te maken over zijn carrière tot nu toe. Ik uh, kom uit een denk ik wel druk gezinsleven. Mevrouw heeft een baan als uh, personeelszaken, uh, of in ieder geval personeelsactiviteiten. Uh, daarnaast heeft ze ook nog een eigen bedrijf. Uh, daar doet ze volgens mij met zes of zeven collega's, ik weet het niet helemaal precies. Maar is ze druk bezig in de fitness en zorgt ze dat de klanten fit en slank
1: blijven. Het uh, is wel mooi om te horen in ieder geval dat zoon in uh, vaders voetsporen treedt. En wie weet uh, treedt je andere zoon ook wel in de voetsporen van zijn vader. Hey, hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de automotive? Vertel daar eens wat meer over.
0: Nou, daar ga ik ver terug in de tijd, uh, dat was uh, 1982 denk ik, Albert Hendricks, zeker geen onbekende in de automotive wereld uh, in Nederland, die benaderde mij en die was toen directeur bij Groeneveld Transport Efficiency. en hij nodigde me eigenlijk uit om te solliciteren op uh, het beroep verkoper, hij had wel iets in mij gezien. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en dan ben ik op 1 januari 1983 begonnen als junior verkoper. Ik weet nog goed de dag dat ik het bedrijf binnenkwam, er stonden drie uh, kaartenbakken, toen nog. Hè, dat is niet meer van deze tijd, op mijn een bureau. Eentje voor uh, Gelderland, eentje voor Utrecht en eentje voor Noord-Holland. En ik ben daar begonnen met, uh, met de verkoopwerkzaamheden. En dat was in het begin heel moeilijk. Uh, ik groeide op, en dat zeg ik nu wel eens een keer tegen mensen, we groeiden op in een regime. Er was niet echt een bedrijf, uh, een bedrijf waar het allemaal zo makkelijk ging. Er werd veel van je verlangd. Veel, uh, veel werken, lang werken, zaterdag werken. Maar als ik daarop terugkijk denk ik nog steeds dat ik uh, ja, Groeneveld uh, zeker, uh, zeker dankbaar moest zijn voor wat ik daar allemaal heb geleerd uh, van het verkopersvak. En Groeneveld was in die tijd ook echt wel een bedrijf waar hard werken werd beloond en gewaardeerd. We hadden een uh, meer dan prima salaris in die tijd, maar misschien nog wel belangrijker, wij kregen ook de mogelijkheden om door te groeien. Na een jaar of vier uh, was ik inmiddels al uitgegroeid tot uh, ja, een soort senior verkoper. en Ik was belast met het opleiden van nieuwe verkopers, omdat ik dacht, of men dacht dat ik dat waarschijnlijk erg goed deed. Een aantal jaren daarna uh, ben ik benoemd tot verkoopleider, toen was het, verhuisd, het bedrijf inmiddels verhuisd naar Gorkum. En nog enkele jaren daarna werd ik al opgenomen in het directieteam en was ik samen met mijn collega Kees Visser, ook geen onbekende in Automotive Land, verantwoordelijk voor de activiteiten van Groeneveld in de Benelux. En dat was toen het belangrijkste dochterbedrijf van Groeneveld. De laatste bijna zes jaar heb ik gewoond en gewerkt in Amerika. Ik kreeg de kans om onze Amerikaanse activiteiten te gaan leiden. en Dat heb ik denk ik met succes gedaan. Ik kijk terug op een prachtige mooie tijd. Ja, veel geleerd. En nog steeds Amerikaanse vrienden aan overgehouden. Um, nou, al greep uit de rest van mijn werkzame leven. Ik ben teruggekomen uit Amerika. Toen ben ik bij Volvo Trucks gaan werken. Toen ben ik vier jaar verkoopdirecteur geweest over de Nederlandse activiteiten van Volvo Trucks. Daarna heb ik een jaar of vier in Duitsland gezeten. voor de Basgroep. Ik wil een grote Volvo Dealer. Een hele grote Tweede Drukhandelaar uit Vechel. Die hadden toen een DAF-dealerschap overgenomen in Duitsland. in het Roelgebied. Ja, en dat groeit hard en daar had men eigenlijk toch mensen nodig die daar hun schouders onder konden zetten. Toen ben ik naar Duitsland gegaan, ik reed veel op en neer. Dan heb ik vier jaar gewerkt, hele fijne ervaring. Ook goed voor je Duitse taal, daar spreek ik inmiddels ook een klein beetje. Maar goed, mijn eerste zoon Stef, die is nu 31, maar toen hij opgroeide ben ik gescheiden. Dus ik had altijd weinig tijd, en zeker ook toen ik in Amerika ging wonen. En ik had bij ernstig voorgenomen. als me dit nog een keer gebeurde, ga ik echt tijd besteden, zo'n kleine. Dus toen mijn vrouw zwanger werd, ben ik teruggekomen naar Nederland. En op het moment dat ik in dienst zat bij Blom DSW, is de kleine geboren. En had ik in ieder geval wat meer tijd om thuis te zijn. Want je begrijpt, als je in Duitsland zit, dan valt dat niet zo makkelijk te combineren. Dus uh, toen ben ik bij Blom DSW begonnen als vec directeur. Het is een redelijk grote DAF-organisatie in Zuid-Holland. Uh, die doen naast DAF ook IVECO-bedrijfswagens en Fiat Professional bedrijfswagens. Dus dat was eigenlijk ook al een klein beetje... De eerste keer dat ik echt te maken kreeg met de lichtere bedrijfsvarens.
1: Ah, het is wel heel mooi te horen hoeveel ervaring je hebt. En ook internationale verkoopervaring. Zeker Amerika, Duitsland daarna. Maar nu toch weer op eigen bodem. Terug, nou, ja. Met BE Combi. Hey, hoe is uh, BE Combi eigenlijk ontstaan? kan je me daar meer over vertellen? Ja. Well, BE Combi is begonnen als een echte eenpitter. Henk Jan
0: Uitbouwer. Die werkte bij zijn vader in een landbouwmechanisatiebedrijf. En die had een beetje een liefde ontwikkeld, denk ik, voor het BE-segment. Kleine trekkertjes, kleine opleggetjes. En die is eigenlijk gaan handelen in die auto's. Ja, tot op het moment dat het eigenlijk toch wel een beetje te groot werd. En hij uiteindelijk zich voor zelfstandig heeft. En na korte tijd later ook verhuisd is naar een ander pand. Omdat het niet meer paste bij zijn vader. Uh, maar hij is begonnen in 2007. Dus het bedrijf
1: staat inmiddels bijna twaalf jaar. Dat is ook zeker wel een geruime tijd. Want hoe ben jij bij uh, BE-combi terechtgekomen? Want het lijkt me. Misschien toch wel even wennen als je van een internationale verkoop, uh, van internationale ervaring, Amerika, Duitsland, toch wel even wennen is om weer bij een wat kleiner bedrijf uh, terecht te komen. Ja, um,
0: ik denk dat ik eigenlijk altijd wel de ambitie heb gehad om ooit iets voor mezelf te willen doen. Dat is denk ik één belangrijke reden. Ja, iemand die ondernemen om te ondernemen, maar bij alle andere bedrijven waar ik werkzaam ben geweest, ja, voelde ik me eigenlijk toch altijd wel een soort ondernemer in loondienst. Dus als zo'n mogelijkheid voorbij komt, uh, dan is dat heel erg leuk. Uh, het werd ons overigens aangeboden door een uh, consultantbedrijf. Uh, Henk Jan Uitenbogen, de toenmalige eigenaar, had een bedrijf ingehuurd om hem te helpen... naar uh, het zoeken van een financier en extra management binnen zijn bedrijf. Uh, de financier eigenlijk om een stukje groeifinanciering mee te kunnen doen. En extra management omdat hij eigenlijk veel meer gericht is op de techniek... en veel minder affiniteit heeft met bijvoorbeeld het leiden van een bedrijf, internationalisering... Dus ja, we hebben daar serieus aan gekeken. En als ik zeg we, dan praat ik over een investeerder en ikzelf. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij BE-Combie hebben overgenomen en niet hebben geparticipeerd. En we hebben een nieuw bedrijf opgericht waar de oude eigenaar Henk Jan ook nog een stukje aandeel in heeft. Dus uiteindelijk is dat een nieuwe constructie zoals we op dit moment in de markt staan. Want merk je ook voor jezelf
1: dat het echt wel anders is nu je eigenlijk echt ondernemer bent in plaats van de ondernemer in loondienst?
0: Nou, ik denk dat ik iets vaker op de bankstand kijk. Dat is misschien dan een stukje ondernemen. Voor de rest, ja, je draagt een stuk verantwoordelijkheid. Maar ik heb mijn werk voor een werkgever eigenlijk nooit op een andere manier uitgevoerd zoals ik het eigenlijk nu doe.
1: Het fijne daarvan is wel dat je weet dat het ook een stukje van jezelf is. Dat is fijn. Ja, zeker. En je voelt je natuurlijk ook niet gelimiteerd in de, in de mogelijkheden. Je kan kansen grijpen zonder... Ja. Uh, je kan meer het, uh, kansen grijpen natuurlijk ook op gevoel. Dus absoluut. als dat goed voelt voor jou, dan kan je daar ook achteraan gaan natuurlijk. Ja, absoluut. Hey, welke problemen lost BE Combi op voor bedrijven? Het, het zijn natuurlijk voertuigen, maar ik denk wel dat er zeker, wat, uh, dat er zeker wel wat oplossingen bij gemoeid zijn uh, voor bedrijven. Zeker.
0: Um, ja, het meest in het oog springende is natuurlijk uh, ja, de slogan die we ook gebruiken, de laadvermogenspecialist. We kennen natuurlijk allemaal de kleine bestelwagens. De bestelbus is er daar een van, maar ik praat dan eigenlijk over de variant chassis cabine en er wordt een laadbakje opgebouwd, er wordt een laadklepje aangemaakt voor het bezorgen, distribueren. Uh, bij uitstek een zeer goede combinatie. Dus een kleine flexibele auto, alleen het laadvermogen dat houdt op bij vijf, misschien 600 kilogram. Wij zorgen voor extra laadvermogen met onze producten. Hetgeen betekent dat je uiteindelijk met een kleine auto nog steeds erg veel mee kunt nemen. Als dus je hebt over problemen, dan moet je een klein beetje kijken naar de trends in de markt. Eén daarvan is bijvoorbeeld het enorme tekort aan chauffeurs. Uh, op dit moment worden door de branche van 7,5 chauffeurs gezocht, in Nederland alleen al. Er zijn er natuurlijk heel erg veel en die zijn ja, minder gemakkelijk te vinden, omdat het vak van chauffeur toch een stukje van zijn glans heeft verloren, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Um, dus ja, als je geen chauffeurs hebt en geen grote vrachtwagens in kunt zetten, ja, dan heb je uiteindelijk wel een auto nodig waar je wel veel mee, mee kunt nemen en uiteindelijk toch kan besturen met een B of een BE-rijbewijs. Nou, daar hebben wij dus eigenlijk een oplossing voor. En tenslotte een andere trend die je ziet is de stedelijke distributie. We zitten hier in Rotterdam, ik geloof dat Rotterdam ook elke dag al bezig is om vrachtwagens te weren uit de binnenstad. En ja, mensen te motiveren voor andere manieren om hun goederen uiteindelijk op de juiste plaats te krijgen. En ik denk dat wij daar een antwoord op hebben dat we natuurlijk nog steeds een kleine compacte auto bouwen die ervoor zorgt dat je nog steeds veel mee kunt nemen... en in die zin juist uitermate geschikt is voor de fijnmazige distributie.
1: Want merken jullie ook doordat er meer uh, regelgeving ontstaat rondom vrachtwagens... dat jullie dus ook meer uh, voertuigen gaan leveren... dat uh, bedrijven bijvoorbeeld uh, op basis van die regelgeving bij jullie terechtkomen...
0: Ja, Het is meestal een combinatie van factoren. Soms eh, ligt de oorsprong in een kleinere auto waar meer meegenomen moet worden, maar dat gaat gewoon vanwege de afmetingen niet. Maar dat gebeurt ook, en dat is een heel leuk voorbeeld, Lego Nederland. Lego, we hebben er allemaal mee gespeeld. Die hadden een, een bedrijfsvoertuig waar je met een grote rijbewijs op moest rijden, alleen de chauffeur die gaat afzwaaien en hij is de enige die daarop kunt rijden. Nou, de auto staat inmiddels binnen, we bouwen hem om naar een BE-combi. Er zijn drie mensen die nu een rijbewijs aan het halen zijn. Een E achter B, dat is een heel eenvoudig rijbewijs. Daarmee garandeert hij in ieder geval dat het bedrijf dan altijd gebruik kan maken van de vrachtwagen. En dat is maar één voorbeeld, maar daar zijn er echt heel erg veel van. Ja,
1: ik weet nog wel dat ik vroeger speelde met mijn uh, Lego-trucks in ieder geval. Uh, je, je merkt het wel, ook uh, natuurlijk hier in, uh, in Rotterdam natuurlijk met wet- en uh, regelgeving, met de milieuzones, merk je dat het toch wel lastig is voor uh, uh, traditioneel transport om uh, te blijven en kunnen vervoeren in ieder geval. Ah ja, We hebben natuurlijk even over de mail gesproken, wat voor typesystemen jullie natuurlijk hebben. Wat voor typesystemen leveren jullie eigenlijk allemaal qua BE Combi's? Nou, we hebben in
0: principe drie productlijnen, uh, wat we allemaal een klein beetje gestandardiseerd hebben. En de drie productlijnen zijn eigenlijk de traditionele trekker-oplegger, die zie je nog steeds rijden. Een losse uh, iv mercedes benz trekkers die we ombouwen. Daarachter hangt meestal een oplegger, die leveren wij ook. Of in opdracht van de klant. Zorgen we dat er een oplegger komt, kanaal 2. Daarnaast hebben wij lage vloersessies. Dat zijn eigenlijk ombouwen van bestaande voertuigen waar het chassis een stuk wordt verlaagd. Waardoor je eigenlijk heel gemakkelijk met rolcontainers en allerlei andere zaken naar binnen kunt rijden. Wat eigenlijk echt ook ja, voor de fijnmazige, fijnmazige distributiers vinden hun weg veel in de bloemenwereld. Het bevoorraden van bloemenwinkels. Dat gebeurt veelal met Deense karren, zoals dat in het vakje Orgon heet. En we hebben dan een laadbakje gebouwd waarbij je de karren zo naar binnen kunt rijden. En de afmetingen zijn precies gemaakt voor 13 Deense karren. En dat is eigenlijk een, een prima oplossing om winkels te bevoorraden. En tenslotte, en dat is wel de belangrijkste hap uh, van ons productenpakket, dat zijn de plussystemen. Dat is eigenlijk het ombouwen van een bestaande chassiscabine. Naar een voertuig met een kort gekoppelde oplegger. Dus wat je dan in het straatbeeld ziet, is een Mercedes-Benz of een Iveco. Maar dan met twee achterassen. En die ene as is onze plusoplegger. En
1: vervolgens is het kort gekoppeld op elkaar. Dan is dat een BE-combinatie geworden. Ik heb nog wel de vraag. Bouwen jullie enkel nieuwe voertuigen om? Of bouwen jullie ook bestaande voertuigen van transporteurs om naar een BE-combi? Dus een gebruikt voertuig wat omgebouwd wordt naar jullie BE-combis? Gebeurt wel een hele enkele keer. Alleen eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat
0: het voertuig aan zich, dat moet aan een aantal specificaties voldoen die wij nodig hebben voor onze ombouw. En lang niet altijd is zo'n bestaand voertuig, heeft hij al die opties. Nou, dan wordt het een hele dure verbouwing en in zo'n moment is het beter om de klant te adviseren om een nieuw voertuig te kopen. En dan ruilen wij het oude voertuig ook wel eens een keer in. Wij doen ook wel wat handel in gebruikte voertuigen, dus dat past ons eigenlijk ook prima. Dan helpen we de man eigenlijk op twee punten. We verkopen zijn
1: oude auto en we leveren een nieuwe auto. Nee, je hebt tegenwoordig natuurlijk veel meer online bestellingen. Daar hebben we het ook even over gehad. Ja. Um, leveren jullie nou uh, veel voertuigen aan webshops? En merken jullie eigenlijk aan jullie eigen verkoopcijfers... Um, dat er meer aanvragen voor dit soort
0: type voertuigen zijn? Nou ja, we hebben zelf een uh, redelijk goede website. Die wordt ook echt goed bezocht. Daar komen ook best uh, aanvragen ervoor. Ik denk dat wij elke week wel een aantal aanvragen hebben... via onze webshop, of, uh, website. Um, echt leveren aan bedrijven met een webshop... Eigenlijk niet. Veel van dit soort bedrijven die hebben niet eens eigen auto's, webshops. Daar zijn er natuurlijk duizenden van. En die leggen veelal de verantwoordelijkheid voor de opslag en de overslag. En het afleveren en bestellen leggen ze neer bij e-fulfillment companies. En die hebben op haar beurt natuurlijk wel vrachtwagens of bestelwagens. Of die werken samen met shatters. En dan zijn dat koerierbedrijven die in opdracht van dat bedrijf de goederen afleveren. En behoren die
1: uh, e-fulfillment companies wel tot jullie uh, klantenkring? We
0: hebben er een paar, ja, inderdaad
1: klant van ons zijn. Oké. Okay. Hoe draagt... Uh, ik hoor een hoop dingen natuurlijk mm -hmm. uit je verhaal. Ik vind het heel interessant in ieder geval. Uh, hoe draagt BE Combi uh, bij aan de groei van ondernemers? Wat zou voor jou, uh, nou noem het twee tot vier punten... Uh, welke van jullie USP's dragen bij aan de groei van ondernemers? Dat kan indirecte groei zijn, maar ook werkelijk directe groei. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat... Uh... Ik denk dat we niet in directe zin bijdragen aan de groei van een ondernemer. Ik denk wel dat wij alle belemmeringen, om te kunnen groeien, die nemen we weg. Als nou, je het hebt over een, uh, het leveren van, uh, van, van transportoplossingen, in ons geval bijvoorbeeld met de plussystemen, zorgen we voor een flexibel voertuig uh, waarbij je met een BE-rijbewijs nog steeds een hele grote hoeveelheid goederen kunt afleveren. Um, we helpen mee aan het chauffeurstekort wat er is. Daar hebben we het al eventjes over gehad. Maar er is een enorm tekort aan chauffeurs. Dus ja, de instroom onderaf met B en BE-rijbewijs, e daarvoor zien wij natuurlijk uh, ja, in een prima zin. Voor, omdat we daar ook een uh, goed voertuig voor hebben. Ik denk dat we indirect meehelpen aan de problematieken rond stadsdistributie. Omdat we echt een voertuig hebben wat geschikt is voor de stadsdistributie. En als je onze oplossingen allemaal bij elkaar optelt, dan denk ik dat wij ook kunnen dragen voor een verminderde ja, CO2-footprint, zoals ze dat tegenwoordig netje noemen. Want we nemen in onze auto's veel meer mee, dus uiteindelijk met veel minder auto's kunnen we uiteindelijk de vervoersprestatie vervullen.
1: Ja, nee, daar kan ik me ook zeker in vinden, dat snap ik ook. Zeker de, uh, zeker de laatste punt wat je noemde, de, de lagere CO2-footprint, minder wagens... Door het verhoogde volume in ieder geval, uh, niet de 16 busjes van PostNL die uh, overal uh, rond uh, crossen. Dan heb ik wel een kritische vraag. Um, willen chauffeurs niet eigenlijk liever in een vrachtwagen rijden? We hadden het er net even over dat een beetje de glans uh, van het, uh, het beroep chauffeur, vrachtwagenchauffeur af is. Maar uiteindelijk voor de jongens die dat toch heel tof vinden, dan is dat toch wel het eigen gevoel op zo'n... Uh, Voertuig rijden, die massa, et dat is toch wel anders dan een, uh, een, klein, ja, een klein voertuig. Ja, dat klopt. Dat is een uh,
0: terechte opmerking. Ik denk dat het een utopie is om te denken... dat vrachtwagenchauffeurs op enig moment verliefd worden... op een kleine bestelwagen, om het maar heel gemakkelijk te zeggen. Ik denk juist dat logistieke dienstverleners heel hard bezig zijn... ik heb daar ook al best wel een aantal goede voorbeelden van... met instroom van onderaf. Uh, iedereen die zijn rijbewijs heeft, die kan zijn E-rijbewijs halen... En wat wij zien bij een aantal bedrijven is dat juist onze combinaties worden gebruikt om de jonge instroom uiteindelijk wel bekend te maken met het logistieke proces. Met just-in-time delivery, met het afleveren, alles wat erbij komt. En daarna zie je in de vorm van een soort studiecontract dat dit soort mensen een vrachtwagenrijbewijs mogen halen. En uiteindelijk klaargestoomd worden voor het grote werk. Dus in die zin denk ik dat onze voertuigen er prima aan kunnen bijdragen dat die instroom van onderaf, dat er ook inderdaad ook veel aandacht aan besteed wordt.
1: Ja, dat vind ik een heel goed argument in ieder geval. Nou ja, ondanks dat tekort aan vrachtwagenchauffeurs, voor mijn gevoel is het natuurlijk ook deels relatief aan onze economische groei. Denk jij dat er überhaupt in de basis over een x-aantal jaar nog steeds veel vrachtwagenchauffeurs nodig zijn in verband met toenemende wet- en regelgeving? Ik weet niet of het afhankelijk is van, van wet- en regelgeving, maar
0: ik denk dat het vak als beroepsgoederenchauffeur zal altijd blijven bestaan. En ik zei daar straks, het heeft een beetje de glans verloren. Als ik praat over vele jaren geleden, was het ook nog een beetje ja, een soort vrijbuitensberoep. De hele dag op een vrachtwagen, vrijheid, alles wat erbij hoorde. Verschillende landen, nekker onderweg, alles wat erbij hoorde, was goed. Alleen wat je tegenwoordig ziet, is dat de chauffeur, ja, die is onderhevig aan heel veel regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld de tachograaf. Dan heb je een ondernemer die kijkt mee via de boordcomputer, wat hij allemaal aan het doen is. Daarnaast heeft hij zijn, 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 zijn rijtijden besluit, wat eigenlijk ook best wel eens een, keer een klein beetje dat, dat vrije ondernemen in de weg staat. En last but not least, hij staat ook 50% van de tijd, staat hij gewoon stil op snelweg. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan wordt het toch wel een iets minder gezellig
1: beroep als dat dat vroeger of, vroeger, of in het verleden was. Ja, dat lijkt me ook wel dat je je constant in de gaten ook voelt, dat je, dat je het idee hebt dat je constant in de gaten wordt gehouden. Ja. Ik denk dat dat ook wel, ja, dat je daar inderdaad wel een uh, heel goed punt hebt. Nou ja, volgens berichten die ik lees, uh, ik heb natuurlijk ook jullie whitepaper gelezen natuurlijk. Uh, kunnen jullie snel leveren? Ja, ik sprak daar straks over standaardisatie.
0: We hebben ons productpakket goed onder de loep genomen. Alle kanten goed gekeken. Um, en daar hebben we eigenlijk een aantal standaardproducten van gemaakt... die wij inderdaad vrij snel in elkaar kunnen bouwen. Een ding, het hele proces als een auto wordt verkocht aan een klant met ons systeem, dan duurt het meestal acht weken, tien weken voordat het voertuig uiteindelijk uit de fabriek komt rollen. Nou, in die tijd hebben wij de plus trailer gebouwd, hebben we het frame voor de auto gebouwd. Dus als de auto bij ons binnenkomt, ja, dan hebben wij niet meer nodig dan een week. Dan is die klaar en dan kan die naar de om onder de laadbak opgebouwd worden.
1: Oké, okay, nou ja, dat is wel in ieder geval handig dat die tegelijkertijd gebouwd uh, wordt. N Hoe worden BE-combi-voertuigen eigenlijk opgebouwd? Ja, nou in het begin
0: had ik zelf moeite om dat eigenlijk uit te leggen, want het is eigenlijk een beetje ja, moeilijk. Het is, het is niet moeilijk. Eigenlijk bestaat ons product uit drie componenten. Ten eerste het voertuig zelf. Het tweede is uiteindelijk het plussysteem. Dus dat is de ombouw van het voertuig naar een trekkerinrichting. En de plus trailer die kort gekoppeld bovenop de auto komt te staan. En het laatste onderdeel van het product is dan uiteindelijk de laadbak. Ja, die hebben we in alle soorten en maten. Wij verzorgen die zelf veel. Maar er zijn ook bedrijven die een voorkeur hebben voor een bepaalde carrosseriebouwer... maar ook verschillende laadbakken of wat een kraankieper is
1: of een gesloten laadbak. Alle soorten en maten kun je bouwen in ieder geval. Ja, voor mij is het in ieder geval duidelijk, dus je kunt het uh, zeer goed uitleggen. Wat is jouw gouden tip aan andere ondernemers in de transportbranche?
0: Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk niet dat ik een echte gouden tip heb... want ik denk ook niet dat ik op de stoel van een transportondernemer zou moeten zitten... Ik zie alleen wel een enorme grote verandering in, 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 in de samenleving, grote veranderingen als het gaat over dienstverlening, grote veranderingen als het gaat over transport. Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. En Een van mijn credo's is toch wel dat ik naar alle veranderingen kijk als een enorme uitdaging en kijk wat we ervan kunnen maken. En zeker niet zien dat het allemaal problemen kunnen zijn. Dus ja, als ik dan toch een tip mag geven, dan zou ik zeggen van zie je het als een uitdaging.
1: En op basis van mijn vorige vraag, hoe ziet die transportbranche er volgens tien, over tien jaar uit en wat is jullie rol daarin? Ja dat, vind ik, ja, dat vind ik nog steeds weer een
0: lastige vraag, maar ja, daar zit je voor denk ik. Hè? Als, je wil, als je wil kijken over, ik noem maar vijf of tien jaar, hoe zo'n transportwereld eruit ziet, dan zijn er een aantal trends merkbaar. ...in de markt en ik denk dat je jezelf een aantal vragen moet stellen... ...waar je ook een heel eenvoudig antwoord op kunt geven... ...en dan wordt het toch wel een klein beetje duidelijk. Kijk, onze samenleving verandert. Ik zie weinig toekomst, en daar bedoel ik niks slechts mee... ...weinig toekomst voor een winkel zoals we die op dit moment kennen. Uh, iedereen wil winkelen met een breed assortiment... ...maar het liefst in zijn luie stoel, dan zeg ik niks nieuws te doen op de computer. En vervolgens laten we dat afleveren. Ik denk dat het niet ver bij ons gedaan is... is ...dat die mensen een sleutel van je huis hebben... En alles wat je besteld hebt, staat netjes uitgepakt op de tafel. En in Sinterklaas tijd, waarschijnlijk met een mooi Sinterklaastrik eromheen. En de koelkast is gevuld door de supermarkt. En die lopen netjes naar buiten en we hoeven er zelf niks meer aan te doen. Ik denk, als ik kijk naar een trend, dan zie ik daar veel meer mogelijkheden op dat gebied. Dan bijvoorbeeld traditionele winkels en een winkel die moeilijk te bereiken is. Als ik zeg, zullen die internet verkopen daarom alleen al een, een, een harde groei te zien geven, ja, dan denk ik dat ik heel eenvoudig kan zeggen, ja, dat zal nog steeds een heel doorgroeien. Als ik kijk naar um, de regelgeving rondom de stadsdistributie als voorbeeld, dan vraag ik mezelf van, zouden er meer of minder regels zijn in de toekomst als het gaat over grote vrachtwagens in de stad? Nou, ik denk dat iedereen daar je gelijk geeft als je zegt, ja, die regelgeving die zal alleen maar groeien. Nou, als je kijkt naar die trends... Dan denk ik dat, uh, in ieder geval als het gaat over stadsdistributie, dat dat echt op een andere manier in de toekomst gaat gebeuren dan, dan we tot nu toe gewend zijn. Ik voorzie uh, grote, grote distributiecentrum buiten de stad, uh, waar alle vrachtwagens hun goederen brengen. En vervolgens worden van die distributiecentra worden de stadsdistributie gedaan met bij voorkeur elektrische auto's, denk ik, als het gaat over de CO2. Dat is ook zo'n discussie. En ik geloof dat de overheid daar echt een belangrijke rol in kan spelen, om dat daadwerkelijk te laten gebeuren. Nou, ik zeg, hoe zie je het transport over een aantal jaren? Dan denk ik dat er voor mij in ieder geval die verandering ervoor zullen zorgen dat bedrijven's combi ook zeven levensvatbaar zullen blijven. Omdat met name voor die stadsdistributie door ons heel veel auto's gebouwd zouden kunnen worden. En die zouden er ook daadwerkelijk aan bij kunnen dragen.
1: Ja, om even terug te komen op het verhaal van uh, met het slot dat uh, je boodschap al thuis en ingepakt uh, in de koelkast staan. Bijvoorbeeld uh, zo'n grote retailer als Amazon die brengt natuurlijk meerdere producten uh, op de markt. En zo hebben ze afgelopen jaar volgens mij uh, een Amazon slot uh, uitgebracht waarmee de bezorger jouw slot uh, op basis van een dubbele verificatie op jouw uh, mobiele telefoon van een afstand... Uh, kan openen, zodat ze het pakketje bijvoorbeeld binnen kunnen zetten. En uh, ik zag dus ook van de week het nieuwe distributiecentrum van de Albert Heijn. Nou, wat toch uh, wat volledig uh, geautomatiseerd is, waardoor bijvoorbeeld uh, alle karren voor de vulploegen op basis van de schapindeling van de supermarkt uh, de vrachtwagen inrollen en er weer uitkomen, zodat het gelijk ingedeeld kan worden. Mm. Nou, dat vond ik heel. Uh, dan merk je toch wel dat de innovatie toch wel heel erg doorkomt in de in de transportbranche. Interessante wereld, hè? Ja, zeker. Er is ook heel veel in te verbeteren, te veranderen en te optimaliseren. Zeker de laatste aantal ja. jaar. Nou, we hadden het net ook een stukje over de toekomst van BE-Combi. Als je nu kijkt naar 2019, wat zijn dan jouw huidige plannen? Nou, ik kom net terug van een budget
0: met een aantal mensen intern. Hebben we hebben twee dagen eens goed zitten praten over de mogelijkheden. En vervolgens hebben we dat ook maar in cijfers omgezet... om te kijken hoe dat er allemaal uitkomt. Ja, Beekom is een uh, uiterst ambitieus bedrijf geworden. Uh, dus ja, er hoort ook een, toch wel een ambitieus groeiscenario bij. Dus uh, dit jaar hebben wij, denk ik, uh, onze omzet ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. En uh, als het aan mij ligt, doen we dat volgend jaar nog een keer. Alleen ja, je moet misschien niet te veel willen. Kleine stappen is ook goed, maar er staat weer een forse groei gepland voor het komende jaar. De focus ligt toch wel op onze, het verbeteren van onze presentatie in de Nederlandse markt, uh, want ik denk dat er nog steeds uh, veel groeimogelijkheden zijn. Uh, door de trends die ik eerder heb beschreven zullen meer en meer bedrijven na gaan denken over wellicht een be combi Daarnaast uh, de Europese regelgeving rondom het rijbewijs is zoals de naam zegt Europees. In Spanje is een, uh, een rijbewijs ook een BE-rijbewijs en dat is ook in Frankrijk en Italië. Het zoveel betekent dat de problematieken, zoals wij die in de Nederlandse markt zijn, die zijn in Spanje en in Frankrijk en in Duitsland eigenlijk gelijk. Dus wij voorzien daar een enorme mogelijkheid om ook uh, ons bedrijf naar het buitenland te gaan verplaatsen. Um, daardoor hebben wij of daarvoor hebben wij het afgelopen jaar al een, uh, ja, een, een redelijk uitgebreid plan uh, gestart. En dat is homologatie van onze producten. En dat betekent niet meer dat er een Europese typegoedkeur komt op een BE-combi. Of dat nou een Mercedes is of een MN, MA, dat maakt er allemaal niet zoveel uit. Hetgeen betekent dat die ook geregistreerd kan worden op een eenvoudige wijze in het buitenland. En met die Europese typegoedkeur, ja, dan is eigenlijk de laatste drempel wel beslecht. om ook echt door te gaan groeien met het bedrijf in de buitenlanden. Dus uh, daar staat ook op de rol voor het komende jaar.
1: Dat klinkt als um, een hele ambitieuze plan in ieder geval. Um, we hadden het net natuurlijk nog een stukje over het verminderen van CO2 in de nabije toekomst. Als we het dan hebben over verduurzaming, denk je dat er ook een elektrische variant van de BE-combi uh, komt? Uh, zeker wel. Het staat hoog op ons verlanglijstje, kan ik je ook melden.
0: We houden de markt natuurlijk nauwlettend in de gaten. En wat je ziet is elektrificatie in de breedste zin van het woord voor vrachtwagens, bestelwagens. Ja, dat is allemaal hot. Dus ja, het zou raar zijn als wij daar niet aan mee zouden doen. Um, het is echter zo dat de meeste merken tot nu toe alleen maar een bestelwagenvariant hebben in een elektrische uitvoering. En dat is niet de variant waar wij onze ombouw op kunnen doen. Wij moeten wachten tot de chassis variant. En die komen er ongetwijfeld. En dan zullen wij er ook klaar voor zijn. Want ja, ik denk wat ik al eerder zei, elektrificatie van voertuigen, dat is gewoon hot. Ik ben in Hannover geweest en bijna op elke stand gaat het wel over een vorm van elektrische aandrijving. Dus ja, dat, denk ik, dat zal niet meer uit het... Het straatbeeld weg te denken zijn en ja, uh, we popelen van, uh, van een beetje ongeduld misschien wel om de eerste elektrische variant van een BE-Combi te gaan bouwen, want dat zou prachtig zijn. Nou, zo te horen is BE-Combi uh,
1: klaar voor de toekomst. Mijn laatste vraag is, je krijgt de sleutel van jouw favoriete auto in je hand gedrukt, welke auto zou dat zijn? Ja, dan
0: moet ik even zakelijk reageren. Dat zou een BE-combi zijn, want ik ben in Rotterdam. Dus dan kan ik gelijk gebruik maken van het feit om een aantal bedrijven te bezoeken en te overtuigen van onze mogelijkheden. Maar ja, als ik echt eerlijk ben, dan denk ik dat ik de naam van jullie podcast eerder ga doen: Plankgas. Ik zou Plankgas wegrijden in een prachtige, mooie Ferrari 812 Superfast. Prachtige, mooie auto. enorme vermogenspotentieel. En ook nog eens heel mooi om te
1: zien. Ja, het is een enorm snelle wagen, natuurlijk. Topsnelheid 340 km per uur. 2,9 naar de 100. Ja, dat is denk ik wel een uh, wagen waar, waarmee je heel Nederland doorscheurt in ieder geval. Kun je erg veel klanten bezoeken op een <laughs> <Ja>, dag. <laughs> Zeker. Als andere mensen meer over jou of BE willen weten, hoe kunnen ze jou dan het beste, uh, hoe kunnen ze dan contact met je opnemen?
0: Nou, het makkelijkste is via onze website www.becombi.nl. Daar staan alle belangrijke contactpersonen van het bedrijf bij. Met telefoonnummers, e-mail. Dus bezoek onze website en
1: uh, je weet wie je moet hebben. Nou, deze gegevens staan onderaan het transcript van onze podcast. Die kan je hier terugvinden met alle links naar BE Combi. Niek, ik wil je hartstikke bedanken voor je deelname... en je tijd die je hebt gestoken in de tweede aflevering van Plank Gas. Nou, dit was de tweede aflevering van Plank Gas. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van Plank Gas? Abonneer je dan via iTunes, Spotify en Mixcloud. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrief. Die vind je op ablar.nl slash podcast. Ook delen we de nieuwe afleveringen van Plankgas via onze LinkedIn en Facebookpagina. Je vindt ons op LinkedIn en Facebook door te zoeken naar Hablar. Wil je ook eens over jou en je innovatieve bedrijf binnen de automotor vertellen? Stuur dan een mailtje naar podcast.hablar.nl en wie weet verschijn jij in een van de volgende afleveringen van Plankgas. Tot de volgende!